0: Sons. Librorum. Hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio de Librorum Podcast en el que os voy a hablar de la segunda parte de una novela ...que leí en marzo de este mismo año y de la cual también tenéis reseñas sin spoilers en el episodio número 145. Me refiero a la ciudad justa de Joe Walton, cuya segunda parte lleva por título Los Reyes Filósofos y es de la que os voy a hablar ahora, por supuesto, también sin spoilers... Tanto la primera parte como la segunda se publicaron originalmente en 2015, pero a España han llegado de la mano de Duerme Vela en septiembre de 2021 en el caso de la primera y en octubre de 2023 en el caso de la secuela. Ya os conté en la reseña de La Ciudad Justa que fue un trabajo de muchos años el que Joe Walton dedicó a estos dos libros. Escribió su primer borrador unos 30 años antes de publicarlos, yo voy a recordar siempre, con una sonrisa, el haber visto a Joe Walton en el Festival Celsius de este 2023. Me perdí el desayuno que se organizó con ella, me perdí la presentación y la firma. No recuerdo bien bien por qué, quizá porque no llegué a tiempo. Pero sí que recuerdo que fue la primera autora que vi nada más llegar a aquella plaza de Avilés, sentada en una terraza, allí tomándose algo tranquilamente que vamos, que yo me quedé de piedra. Sí que me habían dicho que allí los autores y las autoras circulaban tranquilamente como Pedro por su casa, pero también os digo que eso es para verlo. Además es que a esta señora le gustaba bastante el tema de estar en una terracita tomándose su cafecito o su lo que fuese, y no sé, se la veía como muy tranquila, muy relajada, muy sonriente. Intercambiamos aquello, algún saludo casual, y bueno me transmitió como mucha paz, no sé cómo, cómo explicarlo. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en su Tesalia II, en Los Reyes Filósofos, y en esta edición preciosa en paperback con una cubierta alucinante obra de Paula Zamudio que tiene 417 páginas y de cuya traducción se ha vuelto a ocupar, tal y como lo hizo con la primera parte, Blanca Rodríguez. Seguimos explorando la República de Platón de la mano de dioses griegos y de robots. Una fantasía de novela, aunque tengo dudas de si me gustó más la primera. Así que ahora os voy a contar y voy a intentar salir de dudas. Aunque estamos ante una secuela... Dicen voces autorizadas que esta novela puede leerse sin haberse leído la primera parte. Y puede que estas voces autorizadas tengan razón, por supuesto, no seré yo quien les contradiga. Pero <risa> no se me ocurre un motivo por el que alguien quiera hacerlo y perderse la mitad de la historia. Además de que se van a perder una obra preciosa si no se leen La ciudad justa. Vamos, que yo os recomiendo que primero leáis La ciudad justa. Por refrescar la memoria, os cuento que en aquel libro la diosa Atenea se propuso recrear la República de Platón en la isla de Calisté, en una época en el tiempo que nos lleva, se remontaba, a los años anteriores a la Guerra de Troya. Para ello, selecciona a un grupo de adultos, filósofos, científicos eruditos de diversas disciplinas, también artísticas, para que ejerzan de patrones, de profesores de un grupo de niños y niñas de 10 años a los que comprarán en mercados de esclavos en distintos puntos del Mediterráneo. El hermano de Atenea, el dios Apolo, es el gran protagonista del segundo libro, o uno de los grandes protagonistas del segundo libro, y fue, de hecho, uno de estos niños en una de sus encarnaciones como humano pero manteniendo recuerdos y el conocimiento de su verdadero ser. A lo largo de la primera novela lo vimos crecer, convertirse en joven y ahora en los reyes filósofos ya lo tenemos como un adulto de treinta y tantos años. Y tal y como ya sucedía en el primer libro, se sabe y el lector lo sabe que el experimento tiene un final y que Calisté está predeterminada a desaparecer junto a todos sus habitantes. Por cierto, los patrones, esas grandes mentes de edades diferentes que seleccionó Atenea llegan a Calisté desde diferentes sitios y desde diferentes épocas. Tenemos a Maya, que es del siglo XIX, a Ficino, que viene del Renacimiento italiano, si no recuerdo mal, y tenemos a Lysias, que su nombre original no es precisamente Lysias, ya lo descubriréis, y que viene de nuestro siglo, del siglo XXI. Además, Atenea introduce en su isla... En esta isla experimento una serie de robots, a los que se conoce como trabajadores, que hacen el trabajo manual para que tanto los patrones como los niños puedan dedicarse a labores filosóficas y, en especial, a buscar la excelencia. Los robots evolucionan, ya veréis de qué manera, entre el primer y el segundo libro. En los Reyes Filósofos, los niños del primer libro, estos que llegaron a la isla con 10 años... Ya son mayores, como es el caso que os decía de Apolo, cuyo sobrenombre es Piteas. Tienen eso, entre treinta y tantos años, casi cuarenta, y tienen hijos e hijas. Estas criaturas son fruto de algunos apareamientos, de los apareamientos que ya vimos en la primera parte y que pasan a llamarse «los jóvenes». Así pues, veremos cómo los niños han evolucionado, se han hecho mayores, siguiendo los preceptos de la República de Platón, y cómo los jóvenes se encuentran ya con todo en marcha y han de enfrentar las consecuencias. De nuevo, en esta novela, tal y como pasaba en la primera parte, encontramos mil ideas por minuto, mil cosas para pensar, para reflexionar. Es una novela que te lanza los temas a la cara para que tú los recojas, para que reflexiones sobre ellos. Y en esta ocasión, como os decía, los protagonistas son Apolo, que ya os he comentado que su nombre de humano es Piteas, y sus hijos, engendrados y criados ya en la ciudad justa. Mientras que en el primer libro, excepto en el momento de la compra de los niños en los mercados de esclavos, todo sucede dentro de la ciudad justa, o en algunos flashbacks también que hacen sobre algún personaje, en especial recuerdo los de Maya. Pero bueno, en general, todo sucede dentro de la ciudad justa. Pero en los reyes filósofos, gran parte del grueso de la historia tiene lugar fuera de ella. Ya sea en un viaje, que es una travesía por un grupo de islas griegas que van a emprender un grupo de protagonistas, o bien en un lugar mitológico que aparece hacia el final del libro momentazo, también os digo. El final del libro en concreto es que merece un punto y aparte. De hecho, Almudena, de Duerme Vela, a quien muchos y muchas conocéis por su canal de YouTube, Magratajos Tiernos, me dijo que este audio, esto que estoy grabando ahora, tendría que ir con spoilers para poder hablar precisamente de este final tan chulo y tan sorprendente. Pero no lo voy a hacer. <risa> Solo os voy a decir que es precisamente el final de la novela lo que me lleva a dudar si me ha gustado más los reyes filósofos o la ciudad justa aunque bueno que no tengo por qué elegir ¿no? pero sí que es verdad que mientras estaba leyendo los reyes filósofos a ratos pensaba muy bien, me, lo, me están cantando y tal, pero creo que me gustó más la ciudad justa, pero Jolín es que llega ese final no sé si es el último capítulo o los dos últimos que te hace replantearte muchas cosas porque es que de verdad te quedas loquísima esta historia nos la cuentan tres voces, tres personajes diferentes. Y lo hacen en primera persona. La primera es Arete, cuya traducción es excelencia. Es la hija de Simea y Apolo. La segunda narradora es Maya, a quien ya conocimos en el primer libro, que también era narradora en aquel. En aquel. Y por último, también repite Apolo o Piteas. El disparador de la acción lo provoca una muerte y la búsqueda de venganza, algo que en principio no choca porque parece alejado de la búsqueda de la excelencia, que es ese motor que mueve a los que siguen los preceptos de Platón y de su república. Ese concepto de venganza ya parece de entrada poco filosófico, pero aún así este grupo emprende un viaje para cobrarse esa venganza y conseguir respuestas. Y de nuevo además del viaje en sí, las aventuras que les suceden, la gente con la que se encuentran, Joe Walton nos propone grandes temas filosóficos, éticos y morales sobre los que los personajes, y por supuesto el lector, van a pensar y van a reflexionar. Y no pretendo entretenerme en todos ellos, porque aquí lo guay es llegar al libro sabiendo poco y, por supuesto, disfrutar de todas y de cada una de las sorpresas. Pero... Sí que este es el programa de los peros, pero sí que quiero poner algunos ejemplos, claro, desde, no sé, algo tan aparentemente simple como sería diferenciar entre lo que es la envidia de los celos a la gran diferencia que existe entre venganza y justicia. Contiene también frases muy potentes, de esas que quieres ir anotando y no olvidar, como una que dice «la muerte son conversaciones interrumpidas» y otras cuestiones sobre las que parece que Walton quiere que decida el lector, como es la propiedad sobre el arte o el fanatismo religioso. Es una novela en la que los viajes en el tiempo tienen mucha presencia, y no solo porque hay un constante miedo entre los personajes a tocar algo o hacer algo que pueda cambiar el curso de la historia de la humanidad, sino también a través de recuerdos de, por ejemplo, Apolo, o maya o también causados por eso tan sorprendente que sucede al final de la novela, de lo que no os voy a hablar, pero que sí me tiene muy, pero que muy impaciente por leer la tercera y última parte de la trilogía de Tesalia. Tal y como me pasó con La ciudad justa ese uso de la primera persona para contarnos lo que sucede a través de los ojos de tres personajes diferentes me ha parecido que hace que te impliques más y que te sientas más cercana a lo que se te está contando. Además, el estilo ágil de Joe Walton, el uso del lenguaje llano mezclado con términos filosóficos, es algo que me parece muy dinámico. En estos libros abundan los diálogos y no he detectado ni un pequeño bajón en el ritmo de la historia, que sí que recuerdo que en la ciudad justa me pareció que había un pequeño bache. Aquí, en cambio, los reyes filósofos Creo que se mantiene el ritmo alto y lo que sí que estoy segura es de que mantuvo mi atención, o sea, me, me capturó y ahí y no me soltó, eh, vamos, en todo momento. Me encanta el personaje de Apolo, el dios. Aunque en esta novela tome decisiones más que cuestionables, me sigue encantando. Me gusta cómo está experimentando ¿no? el ser una persona, el ser humano, desde varias perspectivas diferentes. Pero, otra vez un pero, pero en este libro... <ríe> Creo que mi personaje favorito ha sido Maya, a quien ya le cogí, por cierto, muchísimo cariño en la Ciudad Justa. Os vuelvo a recomendar, sin dudarlo, estos dos libros, tanto si ya sois lectoras expertas en el terreno de la fantasía, como si queréis probar por primera vez con el género, si sois amantes de los what if y de los viajes en el tiempo, que son más propios de la ciencia ficción, también son unas novelas que os gustarán mucho. Y si os gusta la mitología grecorromana y el mundo antiguo, por descontado. Así que ya veis que puede interesarle a muchos lectores diferentes. Y hasta aquí llega la reseña de hoy. Espero que os haya llamado la atención y espero que el episodio os haya entretenido. Os doy las gracias, como siempre, por dejar que os acompañe a ratitos hablando de libros. Hasta pronto y felices lecturas.